0: 说今日故事，听精彩韩国。여러분안녕하세요，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主
1: 持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是立新，很高兴与您相会在今天的今日
0: 首尔。韩国的这个新冠疫情明显的趋缓了啊，嗯、因此呢，中央防疫对策本部负责人林淑英在二十号的例行记者会上表示说，由于目前境内疫情流行已经进入到了稳定可控的阶段，所以呢，将会综合考虑专家的意见以及他国的做法等等。对现行的防疫政策会做出相应的调整。嗯，这可、个、真是一个期待了很久的好消息了。是的
1: ，有关调整呢，将包括五十人以上的户外活动佩戴口罩、入境后接受新冠检测等规定的取消等等。没错没错，韩国
0: 政府呢已经是在五月取消了户外佩戴口罩的义务，但是呢，考虑到人口密度等一些问题啊，这个五十人以上的活动或者是集会的参加者呢。仍然是要求要佩戴口罩的。另外呢，从这个月的三号起
1: ，入境韩国人员的检测规定已经放宽了，不再要求登机前提交阴性报告，但是入境后二十四小时内接受核酸检测，这个规定是保持不变的。是的
0: 。另外呢，还有就是是否重新开放疗养院、还有这个养老院线下探视等等的问题了
1: 。嗯，与所有人都息息相关的调整内容呢，就是。完全取消了户外口罩令了哈。对，如果这一禁令完全取消呢，那么人们就可以在户外大型体育比赛和演唱会上
0: 没有口罩的观看了。没错，但是还有部分建议说呢，要尽快解除儿童室内佩戴口罩的义务哈，因为呢，有些家长会担心这可能给孩子们的语言发育带来一些障碍哈。嗯，我想呢，既然政府部门都已经表态了，那这些变化也应该是指日可待了哈。好的，接下来呢，还是让我们一起走进今天的今日首尔吧，看一看本期节目都有哪些内容要跟您分享呢？为吸引当下更具购买力而且趋于年
1: 轻化的消费人群，传统百货商场是积极的转型，不仅把国货
0: 潮牌请进卖场，还开启了二手专门店。下班之后来杯烧酒，周末去韩剧取景地打卡，报名学习韩国语。越来越多的 K 文化渗透到外国朋友的生活当中了，成为了一种日常
1: 。韩国国家队2022年世界杯主客场球衣是正式揭晓，太极虎们将穿着被赋予了何种意义的球衣出战卡塔尔呢？稍后一起了解一下
0: 。百货商场呢，在韩国人心目当中一直是高大上的一个代名词啊。嗯，那需要购买名牌啊或者是精品的时候呢，人们往往都会直奔百货。
1: 嗯，我想一定有好多的朋友哈、啊，都在这个百货商场的名品馆前面是排过队了。对。但是不管百货商场曾经是多么的风光无限，似乎也逃不过三十年河东三十
0: 年河西的这样一个魔咒。是，在许多的新型商业综合体出现，并且分走客流、线上零售等等各种挑战愈发猛烈的情况之下呢？百货商场也不得不走起了转型的路线了。韩国三大
1: 百货巨头之一的新世界百货商店最近就重新装修了江南店的五楼，辟出了一个三千三百多平方米规模的年轻时尚专
0: 区啊。入驻的店铺呢，以所谓的新一代品牌为主。是，这次呢，一共是有十四个品牌入驻啊，这些呢，也都全是韩国很受欢迎的设计师品牌了。主要的消费群体呢，也是锁定在了25岁到35岁的年轻人，而且呢。其中有一半左右的品牌，目前都只入驻了新世界百货。嗯，新世界这么做打的其实就
1: 是体验牌了。对，最近有很多在年轻人当中有一批忠诚粉丝的这个设计师品牌，都是以线上销售为主的。而新世界呢，把这些品牌集合在一起，自然就把那些想要亲自试穿的消费者们也
0: 都吸引到了自己的店里面来了。是的，在这一次的入驻的品牌当中呢。有一个强调都市感性风格的品牌，是第一次在百货商店开设卖场哈。那从上个月的二十六号到二十八号开业的三天的时间里呢，仅仅是这一个品牌的销售额就达到了一亿六千万韩元。三天
1: 啊哈哈哈哈，新世界百货对这个成绩单是非常满意的啊。有关负责人说，他们还将继续招募更多的年轻消费者们喜欢的品牌
0: 入驻，让百货店更具活力。嗯。而在把目标定位在年轻消费者身上，并且精准引流这一方面呢，现代百货其实是一直走在最前头的
1: 。没错，
0: 现代百货商店以国潮时尚的孵化器
1: 来自居了啊，非常热衷于新进 K 时尚品牌。嗯，去年位于汝矣岛的 The Hyundai 首尔隆重的开业，被评价为狠狠拿住了年轻人的心
0: 。这刚开业那段时间，真的是挤都挤不进去啊，那个人太多了，真的是。当时呢，有十三家国内小众潮牌店，还有极客店入驻了百货的地下一二层。那到上个月为止呢，他们还接连推出了一百四十多个新品牌的快闪店。作为一家没有这个爱路香啊，就是所谓的爱马仕啊、LV 以及香奈儿的这样的大型卖场呢。二十到三十岁的消费者们，硬是撑起了这家百货的销售额的半边天啊！嗯，现代百货商店相关人士介绍说，哈，因为 MZ 时代
1: 是这些品牌的忠实的拥护者，所以他们的光顾也使得顾客层呢变得更加的年轻。嗯，现代百货对德 h e 首尔开业后各年龄段的这个销售额比重呢进行了一个分析，结果就发现这家店。二三十岁年轻消费者所占比重呢，达到百分之五十四点二，是
0: 其他十五家分店同一年龄层比重的两倍以上了。没错，其实呢，韩国的百货店都在努力转型啊。另外一家大型的百货乐天百货呢，去年和一个线上时尚平台携手，在总店和东滩店分别引进了很多的韩国设计师的品牌。在线下呢，也是推出了很多的快闪店。今年夏天，乐天百货釜山店推出十六位人气设
1: 计师的潮牌快闪店的时候，甚至还出现了这个 open run 现象啊，嗯
0: ，还没开门就有很多的年轻人在店外就排起了长队了。<笑>是的，其实呢，不管是线上购物有多么的便利，线下购物的消费体验呢，仍然是没有办法被取代的呀。嗯，百货店呢，利用自身高大上的环境，来给年轻人提供一个线下体验的机会。自然呢，会吸引消费者们前来捧场了。这
1: 个月十六号，现代百货新村店就亮出大招儿、啊、哈，把 MZ 时代专门馆的四楼整整一层就改造成业界第一个百货店
0: 二手专门馆。嗯，你看呢，百货商场和二手店也擦出了灿烂的火花了哈。嗯、相关的人士也介绍说，最近的年轻人也是非常的重视价值消费，和摒弃环境污染以及资源浪费的环保消费趋势相辅相成。二手商品的人气呢，自然也就越来越高了
1: 。之前我们在节目中也为大家介绍过哈、啊，乐天百货商店接连开设二手服装的快闪店，虽然是试运营，但是年轻的顾客们是络绎
0: 不绝的。嗯，那刚刚呢，我们也有说过哈、啊，当下呢更具购买力而且趋于年轻化的消费人群呢，已经成为了线下实体零售争夺的对象了，百货店自然也是不例外。那么这些变身转型能否抓住年轻消费者的心呢？让他们爱上百货呢？应该很快就会见分晓了。这里是韩国国际广播电台，今日首尔，一起来了解下一条消息吧。
1: 在京畿道水源八达区的行宫洞，有一条聚集了很多咖啡店的街道。那这条街的尽头呢，是一家看起来普普通通的小吃铺。不过，别看店面不怎么起眼，门口是总是排着长队伍，甚至呢，还能看到不少金发碧眼的外国朋友。嗯
0: ，听到这里呢，有听友一定会想了哦，这是一家传说当中藏在街头巷尾的美食店吧？排队的人都是来探店的吧？
1: 嗯，这个话呢也对也不对啊。大家的确是来探店的，<笑>但是与吃货相比呢，前来打卡的大部分都是剧迷哦。他们都是来吃电视剧《奇怪的律师于英语》中这个女
0: 主角同款的紫菜包饭的，居然是探剧的啊！<笑>那这家小吃铺呢，就是剧中出现过的女主父亲经营的紫菜包饭店的取景地了。因为是在京畿道嘛，从首尔乘坐公共交通工具过去，怎么也得一个半小时呢。嗯
1: ，但即使是这样哈、啊，人们还是不辞辛苦前来探望，就是希望能够体会一把这个电视剧的温暖的治愈。看过这部剧的朋友也都知道，奇怪的律师于英语啊，似乎无论从哪个角度来看都不具备大爆的这个潜力啊。但是谁都没有想到，他会
0: 以低开高走的趋势，收视率是一路狂飙。是的。人们对于电视剧的关注呢，从屏幕上自然就延续到了现实当中，而且呢，不仅仅是韩国人了，非常多的外国朋友呢，也都加入到了去取景地打卡的行列当中。嗯，这家小吃铺的一名店员说呢，每天都
1: 有外国的朋友前来，其中呢，日本和中国人是最多的，西方国家朋友呢，其实也不少，在他们店的等待名单上啊，很容易可以看到很多是用日文或者英文写的名字。对。
0: 这些外国朋友呢，大部分也都是在奈飞上看了这部剧之后就来打卡的。那说到韩剧掀起的外国朋友体验 K 文化的潮流的话呢，就不得不提另一部现象级的韩剧了，《鱿鱼游戏、啊》呀。嗯，前不久哈，《鱿鱼游戏》是斩获六项艾美奖
1: ，好消息，这个我们都已经告诉大家了。对，《鱿鱼游戏》在奈飞创造了收视神话之后呢，外国人对这个 K 内容和韩国的文化的关注度也是不断
0: 的在上升的。嗯。韩国国际文化交流振兴院呢，这个月发布的《2022全球韩流趋势报告》显示，体现外国人对韩国文化关注度的韩流现状指数呢，今年的上半年平均为 3.2。比鱿鱼游戏上线前的二零二零年提高了百分
1: 嗯，没错哈、啊，包括美国在内，英国、澳大利亚、南非等寒流是不温不火的国家，也发生了巨大的变化。嗯，电视剧中出现过的各种游戏，也让这些国家
0: 的观众们玩的是津津有味啊。没错没错，记得也是一对加拿大情侣去年夏天结婚的时候，还拍了以鱿鱼游戏为主题的婚纱照，这个呢也是在网上引起了全球网民的围观呢、啊。
1: 在《鱿鱼游戏》火爆之后啊，学习韩语的外国人也是大幅的增加。据文化体育观光部透露，为宣传普及韩国语和韩国文化，而在海外开设的世宗学堂的学员增幅非常明显。二零二一年已经有八万一千四百七十
0: 六人了。嗯，这是二零零七年的一百一十倍啊。嗯，估计现在呢，大家除了《New o 之外呢，最会说的就是“무궁化国旗피었습니다”<笑>。最近呢，在社交网络上很容易就可以看到 PD n 님还有 Writer n 님这样的一些英语句啊，嗯，那这里的 n 님呢，其实就是韩国人在用来表示尊敬的时候后面加的一个后缀님啊。可以看出呢，现在的韩流粉丝们不仅是对自己的欧巴们超级关心，对于韩流文化内容的制作者们也是表现出了。超级大的关
1: 心呢。嗯，在鱿鱼游戏当中呢，一号和四百五十六号在中断了生存游戏回归生活后的一个下雨天偶然的相遇啊，在一家便利店门口就喝起了烧酒，而这个场面不仅让那家便利店成了打卡的
0: 圣地，还带火了烧酒。没错，烧酒呢作为 K 文化的一个因素啊，正在是渗透到外国朋友的生活当中。巴西人杰德就说了，自己呢因为鱿鱼游戏了解到了韩国烧酒。自己呢也会一度偶尔买来喝一下嗯，今年五月份看了韩剧《我的解放日志》后哈、啊，他再次想
1: 起了烧酒。他说呢，在巴西一瓶韩国烧酒差不多要一万一千韩元，所以没能经常买。不过现在他住在泰国了，泰国的韩国
0: 烧酒只要四千韩元左右，所以买起来就没那么多负担了。嗯，因此呢，他常常是在下班以后啊，一边看这个《我的解放日志》，一边呢喝烧酒。在电视剧里，男主角之一具先生啊，就像喝水一样喝着烧酒了、啊，还因为这部剧呢，成为了新晋男神嘛？没错啊，这里面应该是有烧酒的功劳了
1: 。最近，在日本呢，掀起了韩流四点零热潮之后，韩国烧酒也迎来了自己的高光时刻。嗯，根据相关的调查结果，韩国烧酒在二零二一年日本的销售量比二零一八年增加了二十倍。嗯
0: ，日本的朝日新闻也报道说了啊。烧酒才是表现韩剧人生悲哀和爱憎的最佳配角啊！感觉说的非常有道理啊！有的时候他应该成为主角吧？那随着各种韩流内容呢，在全世界不断的掀起追捧的高潮 ，K 文化已经逐渐渗透到了外国朋友的日常生活中了。吃着韩国料理，喝着韩国的烧酒，再把韩剧的取景地拍的认证照片上传到自己的社交网络上。在看着 PDN 哈拍的韩国视频内容，<笑>享受放松的时刻，感觉是不是非常的惬意呢
1: ？这里依然是韩国国际
0: 广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的，二零二二卡塔尔世界杯十一月就要拉开帷幕了。这次的世界杯是历史上第一次在卡塔尔和中东国家境内举行，也是第二次在亚洲举行的世界杯足球赛。嗯，而且卡塔尔世界杯还是首次在北半球
1: 冬季举行的啊、嗯！再加上它还是疫情年的一个比赛，因此呢更
0: 加受到关注。是的，那韩国球迷们自然也都是在翘首以盼啊。希望太极虎们能够在这一次的比赛当中一展雄威。那由主帅保
1: 罗·本托率领的国家队呢，也是在积极的备战。这不，前两天哈，国家队这
0: 次世界杯主客场的球衣官宣也出来了。没错，在2022韩国国家足球队球衣发布仪式上呢，男足球员黄喜灿、曹圭成，还有女足代表队的球员池孝然、金慧利。还身穿新的球衣亮相啊，做起了这个新球衣的模特呢。韩国足球代表队的这个主场球
1: 衣一直是保持着红色的传统啊，今年是也不例外。新球衣呢更
0: 加的艳丽，给人一种热烈奔放的感觉。那球衣的领子部分呢是以韩国的足协的 logo， 这个呢是黑色的，和红色对比鲜明。制造商耐克也介绍说啊，球衣的色彩灵感呢是来自于韩国传说当中的。To g 就是鬼怪。嗯，在韩国的这个传说当中，鬼
1: 怪是一种毫无畏惧的存在哈。除了鬼怪，韩国的这个球衣当中呢，会出现老虎图案，也保留了下来。嗯，还有球衣肩膀上
0: 的这个条纹图案，也是来自老虎毛皮的这个暗纹。是的，球衣的两侧下方呢是有个黑色的三角形啊，这个和短裤侧面的黑色镶边连接起来，看起来呢就像是一条老虎的尾巴。嗯。那这个隐藏的亮点呢，就是在向球队的美称“太极虎”致敬了。此次国家队新球衣最特别的就是加入了黑色元素。对
1: 韩国足球比较有了解的球迷们应该都知道，韩国代表队的队服基本上都是
0: 红色、蓝色或者是白色哈、啊。嗯，那这一次呢，以白色球衣为主的客场球衣呢，干脆就变成了黑色的。嗯，就是、这个是非常有创意的啊。以2002年的韩日世界杯为基准啊。在那以前呢，韩国国足的客场球衣主要是蓝色的。那以后呢，一直是白色的
1: 。嗯，所以这次采用了黑色，不能不说是一个大胆的变化。对， 2 0 2 2世界杯客场球衣底色是黑色的，红、蓝、黄三种颜
0: 色运用了涂鸦风啊，覆盖在这个黑色上面。那这三种颜色呢，都是源于太极图案，也象征着天地人的和谐哈、啊。耐克也介绍说了。这三太极图案也是展现出了大韩民国的自信，同时呢，也是象征着席卷全球的寒流。韩国足球代表队
1: 的球衣每两年就会发布新的设计，不过呢，有趣的是啊，似乎每次
0: 推出新的设计都逃不过球迷们的吐槽。<笑>有人说了啊，上一次的球衣呢就够奇怪的了，这次更奇怪。当然也有人说，哎，怎么感觉像乒乓球队的队服呢？<笑>还有不少球迷呢，因为没有白色球衣而感到愤愤不平啊。嗯，不过即使如此啊，国家队球衣的设计
1: 呢，往往会在日后得到重新的评价。如果代表队在比赛中表现出色，取得好成绩的话，那曾经被群嘲的球衣就会马上变得增一份嫌多，减一份就嫌少了啊。对，看都觉得很舒服。
0: 是，所以呢，这个压力转到了球员身上了，要多进几个球才可以哈、啊。<笑>二零零二年世界杯的时候呢，韩国队的球衣设计也是被很多的球迷批评的一无是处，结果呢，在这个四强神话的光芒之下，球迷们立马就争相了起来呀。嗯2010年
1: 啊，在美国 ESPN 把2002年的韩国队的球衣选入了历届世界杯最丑队服的前十名的时候呢，韩国球迷对此是嗤之以鼻的
0: ，认为韩国队的球衣才是最佳的球衣、嗯。对，这个球衣上有光环在，对吧？嗯。所以呢，这一次推出的国家队新球衣，想要获得球迷们的支持，最奏效的方法，那就是提出好成绩了。在这里，真的是不得不给这些球员们增添一点压力了、嗯。<笑>真心希望这次世界杯之后呢，二零二二韩国队的世界杯球衣也会在球迷们的眼中变成最最最,最佳球衣。那好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了，也非常感谢各位的收听。我和龙军呢，在这里就跟大家说一声再见了
1: ，听众朋友们，安、嗯、妮、啊、给계세安妮给히계